0: Um den Vorfall zu verstehen, muss man etwa eine Woche zurückgehen, denn was passiert ist, ist nicht einfach so passiert. Da hat sich etwas zusammengebraut. Ungefähr fünf, sechs Tage davor gab es viele Gerüchte, die verbreitet
1: wurden. die verbreitet wurden.
2: Es ist Anfang April 2020. Im westindischen Bezirk Palga brodelt es. Per WhatsApp sind Gerüchte im Umlauf. In Gruppenchats wird vor Betrügern gewarnt, vor Kindesentführern oder vor Menschen, die von Dorf zu Dorf fahren, um andere mit Corona zu infizieren. Die indigene Bevölkerung hier, die Adivasi genannt werden, lebt in einfachen Häusern ohne gutem Handynetz. Nicht alle können lesen oder schreiben, aber dort, wo man Netz hat, wird trotzdem WhatsApp genutzt. Günstige Smartphones, mit denen man einfach Sprachnachrichten oder Videos aufnehmen kann, kann man ohne Probleme kaufen. Der Mann, den wir gerade gehört haben, heißt Brian Logo. Er ist seit 25 Jahren Sozialarbeiter im sogenannten tribal Belt West-Indians, in dem hauptsächlich Indigene leben. In dieser Region liegt auch der kleine Ort Gachinchale.
0: Die Gerüchte waren im gesamten Gebiet verbreitet und sogar darüber hinaus im Palga-Distrikt, im Tane-Distrikt und sogar in Nandobar. In verschiedenen Schattierungen war es dasselbe Gerücht mit zwei Erzählungen. Einmal, dass Leute ins Dorf kämen, Räuber oder Chor in Marathi und dass diese Räuber, die ins Dorf kommen, Nieren von Menschen entnehmen würden, besonders von Jungen. Zum Zweiten, dass Menschen kommen, die Corona
1: verbreiten.
2: Ryan Lobo bekommt damals, vor dem tödlichen Gewaltausbruch, viele Anrufe aus der ganzen Region. Als Sozialarbeiter ist er so etwas wie eine Vertrauensperson für die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Menschen, die anrufen, haben aufrichtig Angst vor Fremden, die zu ihnen fahren, um sie mit Covid-19 anzustecken.
0: Netz aus Lügen. Die globale Macht von Desinformation. Folge 6. Das Experiment.
2: Es ist Anfang 2020, die Zeit, zu der auch wir in Deutschland eine, Entschuldigung, Scheißangst vor dem Virus haben. In der Tagesschau sehen wir Todesanzeigen aus der Lombardei von Menschen, die einsam sterben und schnell aufgebeuten Kühlhäusern in New York City. Auch bei uns gehen Falschinformationen per WhatsApp viral. Viele von uns haben zum Beispiel zu Beginn der Pandemie eine Sprachnachricht von der Mama von Poldi weitergeleitet bekommen, in der sie vor der Einnahme von Ibuprofen warnt, weil das angeblich Coronaviren vermehre. Totaler Quatsch. Im indischen Palga-Distrikt greift damals derselbe Mechanismus, nur dass hier zusätzlich Kinder ins Spiel gebracht werden. Die Menschen haben Angst, dass ihre Kinder entführt werden, jemand ihnen etwas antut, sie gar mit Corona infizieren will. Wir wissen, Falschmeldungen funktionieren, weil sie emotionalisieren. Und viele Menschen lassen sich emotionalisieren, wenn sie von vermeintlich tödlichen Gefahren für ihre Kinder hören. Brian Lobo versucht zu beruhigen und davon zu überzeugen, keine Gewalt anzuwenden, sondern stattdessen die Polizei zu rufen und ihm Bescheid zu sagen, falls sie auf die betreffen. Doch viel unternehmen kann Lobo im Lockdown nicht. Am 16. April 2020 eskaliert die Lage. Aus den Gerüchten wird reale Gewalt.
3: Nichts
0: war beunruhigender als der Lynchmord in Palga nachdem es Gerüchte gab, dass sie Kinder entführen. Am
4: 16. April 2020
2: werden im westindischen Dorf Gachinchale im Bezirk Palga drei Menschen von einem Mob getötet. Bewohnerinnen und Bewohner in Gachinchale haben ein unbekanntes Auto abends herumfahren sehen, in dem zwei Hindu-Mönche und ihr Fahrer saßen. Sie waren unterwegs zu einer Beerdigung im benachbarten Bundesstaat Gujarat, mussten aber wegen des Lockdowns an einem geschlossenen Grenzübergang umkehren. Das wirkte offenbar verdächtig. Die Männer werden mit Stöcken und Äxten bedroht, aus dem Auto gezogen und zu Tode geprügelt. Und das wegen viraler Falschinformationen. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Büsker und in diesem Podcast geht es um Desinformation, also Lügen, die Gesellschaften polarisieren sollen. Sie zweifeln lassen an demokratischen Institutionen, an Parteien und dem politischen System. In dieser Folge sprechen wir über die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt, Indien. Mit einer Bevölkerung von knapp 1,4 Milliarden Menschen ist Indien der größte Markt für viele internationale Internetkonzerne, nachdem sich China weitestgehend abgeschottet hat. WhatsApp und YouTube haben über 400 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Indien. Diese große Zahl ist aber nur eine Seite der Geschichte. Denn gleichzeitig sehen Beobachterinnen und Beobachter Indien zunehmend autokratischer werden. Neue IT-Gesetze, die die Verschlüsselung von Messengern aushebeln sollen, wurden erlassen. Um all das wird es heute im Detail gehen. Zuerst wollen wir uns aber Indiens Digitalisierung ansehen. Denn Indien hat hier eine rasante Entwicklung hinter sich. Alleine in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Menschen mit Internetzugang von 126 Millionen auf über 750 Millionen gestiegen. Vor allem seit Indiens schwerster Multikonzern Reliance Industries Limited einen Breitbanddienst mit ausgesprochen niedrigen Tarifen auf den Markt gebracht hat. Geo heißt das Produkt. Seit September 2016 bietet Geo 4G-Netz an und hat auch günstige Telefone im Angebot. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Nach wenigen Monaten hatte Geo 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Deren Zahl hat sich also in vier Jahren vervierfacht. Nur um sich das mal vorzustellen. Der indische Netzbetreiber Gio hat mehr Kundinnen und Kunden als die USA-Einwohner. Quasi über Nacht hatten Millionen von Inderinnen und Indern schnellen Zugang zu Online-Nachrichten, YouTube-Videos und Social-Media-Plattformen. Sogar der amtierende indische Premierminister Narendra Modi war auf der Werbung für Gio prominent zu sehen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Geo zu einer umfassenden Plattform für digitale Dienste. Der letzte Streich ist ein Smartphone, entwickelt zusammen mit Google für 76 Euro inklusive zwei Jahren Datenvolumen.
1: Für Google, the past year, has brought renewed purpose and greater urgency to our mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful. I was proud to help launch this partnership last year.
2: Zwar kostet es immer noch etwa das halbe Monatsgehalt eines Tagelöhners, doch es ist wesentlich günstiger als andere Smartphones und online erhältlich. Und genau wie in Deutschland machen sich auch in Indien politische Parteien diese Technik zunutze. Eine der effektivsten Digitalstrategien hat die in Indien regierende hindu-nationalistische Volkspartei, Bharatiya Janata Party, kurz BGP. Sie setzt nicht nur auf ein Heer an Freiwilligen, die statt nur in der Fußgängerzone zu stehen und Flyer zu verteilen im Internet für ihre Partei werben, sie setzt auch auf die Macht des Staates. Wer einmal online ein Zugticket in Indien gekauft hat, bekommt E-Mails der Regierung. Wer eine staatliche Webseite im Browser wie die des Zoos von Delhi öffnet, wird von dem freundlichen Gesicht des Premiers Narendra Modi begrüßt. Dessen Kommunikation mit der Bevölkerung läuft auch über seine digitalen Kanäle. Pressekonferenzen gibt er fast nie. Dafür können Bürgerinnen und Bürger Modi aber jeden Monat in seiner Radiosendung in bis zu 24 Sprachen hören und sich Yoga-Übungen auf der Narendra Modi-App, kurz NAMO-App, ansehen. Die regierende BGP ist die mit Abstand erfolgreichste Partei im digitalen Aufmerksamkeitskampf. Aber auch die anderen Parteien kommunizieren viel digital, um ihre Wählerschaft anzusprechen und ihre Kampagnen voranzutreiben. Und die Digitalisierung Indiens wird auch von der Regierung vorangetrieben. Sie wirbt seit 2015 für ein Projekt namens Digital India. Mit Digital India soll das Online-Angebot für Bürgerinnen und Bürger verbessert werden, indem die Internetanbindung in Indien erhöht wird. Zudem soll es ihnen ermöglichen, digitale Dienste der Regierung nutzen zu können und Kompetenzen aufzubauen.
4: Digital India would never be successful in India. I'm sending it from day one.
3: Vom ersten Tag an habe ich gesagt, dass das digitale Indien niemals erfolgreich sein wird, solange es nicht in jedem Haushalt im letzten Dorf eines jeden Bundesstaates ein Smartphone gibt. Das schließt Adivasi-Indigene mit ein. Wenn die Regierung Digital India umsetzen will, indem man auch mit einer App digital bezahlen kann, was sie vorhat, dann muss sie die Instrumente dafür gratis zur Verfügung stellen. Warum gibt es keine zentralen Stellen dafür, die Smartphones verteilen? Erst wenn es auch in der letzten Hütte ein Smartphone gibt, wird die digitale Revolution in Indien passieren.
2: Das erzählt uns Prashant Mali, der Gründer von Cyber Law Consulting. Er ist IT-Anwalt in Mumbai und empfängt uns in einem hellen, aufgeräumten Raum. Ein ganz schöner Bruch zu dem Chaos auf den Straßen. Neben seiner Tätigkeit als Anwalt für Cyber- und Datenschutzrecht am Bombay High Court, dem Obergericht in Mumbai, schult er unter anderem Personal von Polizeibehörden. Er erzählt uns, welche Rolle Smartphones heutzutage in der indischen Gesellschaft spielen. Heute geben viele Menschen mehrere Monatsgehälter für Smartphones aus, sie sind zum neuen Statussymbol geworden, auch wenn die Menschen es sich nicht immer leisten können. Und der Hunger nach Smartphones, nach Internetzugang, der zeigt sich auch in den Nutzungszahlen der großen Plattformen, erzählt uns der Anwalt Prashant Mali.
3: Früher wollten in Indien alle Fahrzeuge, Fahrräder, Motorräder, Autos sollten es sein. Aber heute ist das Mobiltelefon das Wunschobjekt. Wir sind also vom Auto zum Handy gereist. Das digitale Indien ist das neue Indien. In der alten Welt hat man sich auf Fahrzeuge für die Fortbewegung verlassen. Heute, im neuen Indien, muss man sich nicht mehr bewegen. Die Dinge kommen zu dir. Mit dem Handy wird das möglich. Ich denke, dass das Handy in Indien einen Wendepunkt markiert hat.
4: Ich denke, das Handy
2: man muss jetzt kein Volkswirt sein, um zu verstehen, wenn eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen plötzlich digitalisiert wird, dann sehen die großen Internetgiganten darin eine ganz große Chance. Knapp 750 Millionen Kundinnen und Kunden, die googeln, twittern, Instagram, Facebooken oder Whatsappen, das gibt dem Börsenkurs der Unternehmen mächtig Aufwind. Der indische Markt ist also sehr wichtig für die großen Tech-Giganten. Und diese Macht ist auch der indischen Regierung bewusst. Es steht ihnen, den Tech-Giganten frei, in Indien Geschäfte zu machen. Es
3: steht ihnen frei, tonnenweise Geld in Indien zu verdienen. Kein Problem. Doch sie sollten
2: lernen, die Gesetze Indiens zu respektieren. Das sagt Ravi Shankar Prasad von der regierenden Bharatiya Janata-Party, der von Mai 2019 bis Juli 2021 IT-Minister im zweiten Kabinett von Modi war. Ihm ist es wichtig, dass ausländische Firmen Indiens digitale Souveränität respektieren. Wie diese Souveränität aussehen kann, das hat TikTok schon erfahren. Seit einem Grenzkonflikt an der indisch-chinesischen Grenze im Sommer 2020 hat Indien 59 chinesische Apps verboten. Darunter auch TikTok, das zum chinesischen Mutterkonzern ByteDance gehört. Der ehemalige IT-Minister Prasad deutet an, wie sich Internetfirmen am indischen Markt bereichern. Das prominenteste Beispiel ist WhatsApp, das zu Facebook, das sich im Oktober in Meta umbenannt hat, gehört. WhatsApp ist in Indien überall. Lehrende kommunizieren darüber mit ihren Schülerinnen und Schülern, Arbeitgeber mit ihren Angestellten und auch Politikerinnen sind über WhatsApp erreichbar, allerdings mit Nebenwirkungen. Noch einmal der Anwalt Prashant Mali.
4: See, WhatsApp hat popular in India. And WhatsApp became
3: WhatsApp wurde in Indien quasi über Nacht populär und löste das Telefon als Hauptkommunikationsmittel ab. Was geschah war, dass eine Menge Gerüchte, Fake News und falsche Informationen über WhatsApp weiterverbreitet wurden, was A zu Unruhen und B zu Selbstmorden
4: führte.
2: Nach unserem Besuch in Palga, also dort, wo drei Menschen wegen Falschinformationen getötet wurden, treffen wir uns in Mumbai mit dem Filmemacher Karan Kossler. Er kennt, wie viele junge Menschen, ähnliche Diskussionen über falsche Nachrichten in der Familien-WhatsApp-Gruppe. All die Falschnachrichten laufen am Ende auf WhatsApp zusammen. Jeder ist dort. Vom Wachmann bis zu seinen Freundinnen und sieht sich die Videos an, sagt er.
0: Auch wenn es vielleicht in einer Facebook-Gruppe oder auf Twitter oder wo auch immer geteilt wurde, die meisten werden es auf WhatsApp sehen.
2: Die Pandemie hat Karan Kozlans Leben durcheinander gewirbelt, Pläne zunichte gemacht. Gerade wohnt er mit 30 wieder mit seiner Familie zusammen und erzählt uns von täglichen hitzigen Diskussionen, die auch durch WhatsApp-Gerüchte aufkommen.
0: Im Moment gibt es viele polarisierende Nachrichten. Entweder ist es so oder genau das Gegenteil. Das verwirrt die Menschen und öffnet Räume für Falschinformationen, die sich, wie ich finde, andere zu nutzen machen.
2: Um Desinformation zu lesen, muss Kozla daher nicht lange suchen. Denn vieles komme über Familien-WhatsApp-Gruppen, seine größte generationsübergreifende Kommunikationsplattform.
4: Ja,
0: in den letzten drei, vier Jahren sind Falschinformationen in die Höhe geschossen. Einfach so. Es ist so seltsam. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Es gibt so viele, dass alles im Chaos versinkt. Und vielleicht ist es das, was die Leute wollen? Es gibt jetzt mehr polarisierte Meinungen oder vielleicht haben die Leute jetzt weniger Angst, sich zu äußern, weil sie eine Plattform bekommen haben, auf der sie sagen können, was sie wollen. Und es gibt keine Konsequenzen für die Leute, die Hass verbreiten. Sie kommen ungeschoren davon, besonders wenn sie gegen Minderheiten
4: sind. Especially if it's uh, against the minorities.
2: So wie Kozla geht es vielen Millionen jungen Inderinnen und Indern. Sie sind in Familiengruppen, in denen Links mit Falschinformationen geteilt werden. Ein Zustand, der so normal ist, dass sogar WhatsApp selbst diese Situation aufgreift, um eine Werbekampagne drumherum zu bauen. 2018 brachte die Plattform Werbespots in Indien heraus, die das Problem angehen sollten. Share joy, not rumors, was the Werbeclaim. Teile Freude, keine Gerüchte.
4: Meet Kavya. She lives away from her family. First time. But very close to their hearts. On the family's WhatsApp group. Happy, 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 Birthdays. Happy uh, exams. Medicines. She forgets nothing. She celebrates festivals. Has forwarded some random fake news on the family. In der Werbung ist eine junge
2: Inderin zu sehen, die bemerkt, dass ihr Onkel in der Familiengruppe Falschinformationen teilt. Sie spricht ihn darauf höflich an. Der Onkel merkt sofort, dass er einem viralen Hoax aufgesessen ist und verlässt die Gruppe, aus der er den Link hat. Danach wird gefeiert. So einfach ist die Desinformationsbekämpfung natürlich nur in der Werbung. Wie hart der tägliche Kampf gegen die WhatsApp-Links ist, das erzählt uns H.R. Venkatesh. Er ist seit über 17 Jahren Journalist. Seit mehreren Jahren ist er bei der mehrsprachigen Fact-Checking-Website Boom Live. Sie arbeiten, wie Korrektiv in Deutschland, mit Facebook zusammen und waren eine ihrer ersten Fakten-Check-Partner in Indien.
1: Ein ordentlicher
4: Mensch wird dieses of stuff,
3: die Menschen bekommen diese Art von falschen Informationen auf ihre Handys, Fernsehbildschirme, Laptops, in ihre WhatsApp-Gruppen, auf Facebook und so weiter. Sie kommen aus allen Ecken, zu jeder Tageszeit aus der ganzen Welt. Wenn es sich um Propaganda handelt, kommen 1000 Nachrichten dieser Art. Jede Nachricht füttert ein bestimmtes Narrativ, das eine bestimmte Sichtweise transportiert. Die kann faktisch falsch und politisch intendiert sein oder sie zielt schlimm darauf ab, das Verhalten von Menschen in eine bestimmte
2: Richtung zu
4: lenken. H.R. R.
2: Venkatesch glaubt, dass die schnelle Digitalisierung Indiens dafür mitverantwortlich ist. Ist ja irgendwie auch logisch. Wenn man einer Milliardenbevölkerung digitale Technik in die Hand drückt, dann gibt es Probleme. Er meint, es fehlt an Medienkompetenz.
4: 100
2: der Mangel an Medienkompetenz ist auf jeden Fall ein brennendes Problem. Es ist eine
3: Krise in Indien. Und ich denke überall sonst auf der Welt auch. Und diese Krise ist eine akute Krise.
2: H.R. Venkatesch findet, dass schon in der Schule eine digitale Grundbildung vermittelt werden sollte. Die Gesellschaft muss mehr Zugang zu Bildung haben, um weniger auf Gerüchte und Falschinformationen reinzufallen. Das wäre die eine Methode. Mehr Fact-Checking, mehr Aufklärung. Modi's BGP versucht dem Problem gerade andersherr zu werden, mit neuen Gesetzen. Das ist ein Video aus dem März 2021. Es stammt von der indischen Nichtregierungsorganisation Internet Freedom Foundation, die sich für digitale Rechte und Freiheiten einsetzt. Sprich, sie kämpfen öffentlich und vor Gericht gegen die neuen IT-Gesetze. Die Gesetze wurden im Februar 2021 vorgestellt und verabschiedet. Nun wird ihre Verfassungskonformität gerichtlich geprüft, da Gerichte einzelner Bundesstaaten diese in Frage gestellt haben. Bei den neuen IT-Gesetzen geht es um zwei Kernpunkte. Einer ist die Rückverfolgung der Herkunft von Informationen. Das heißt, die Absender von Nachrichten auf Messengern wie WhatsApp, die eigentlich verschlüsselt sind, müssen weitergegeben werden, wenn diese angefragt werden. Falls sich diese Person im Ausland befindet, gilt dies für den ersten Empfänger oder die erste Empfängerin in Indien. Einen ersten Fall, der zeigt, wie problematisch die neuen Regeln sind, gibt es schon im Frühjahr 2021, also zur Hochzeit der Deltawelle in Indien. Soziale Netzwerke wie Twitter werden genutzt, um nach Sauerstoff, Medikamenten oder freien Betten in Krankenhäusern zu suchen. Erstmal eine tolle Sache. Menschen suchen online nach Hilfe. Sie organisieren sich schnell und effizient. Nur haben die Hilfesuchenden die Rechnung nicht mit der Regierung des nordindischen Bundesstaates Uttar Pradesh gemacht. Denn hier wurden Menschen, die online nach Hilfe suchen, geahndet. Schließlich hatte der Ministerpräsident Yogi Adityanath von der BGP doch gerade erklärt, dass es im Bundesstaat an nichts fehle. Gegen einen jungen Mann namens Shashank Yadav wurde zum Beispiel ein Strafverfahren eingeleitet, weil der per Twitter versuchte Sauerstoff für seinen Großvater zu besorgen. So viel zum ersten Punkt der Gesetze. Der zweite Schwerpunkt: Große Social-Media-Firmen müssen in Indien einen Beschwerdebeauftragten ernennen. Twitter hielt sich nicht daran und hat deshalb laut indischer Regierung am 5. Juli 2021 seinen Haftungsschutz für nutzergenerierte Inhalte verloren. Das heißt, Twitter haftet, wenn Nutzer und Nutzerinnen etwas posten, was gegen indische Gesetze verstößt. Grund dafür war die Nichteinhaltung der neuen Regeln durch das Unternehmen. Sie hatten bis dato keinen Verantwortlichen benannt, um Nutzerinhalte auf der Plattform zu kontrollieren. Die indische Regierung sagt, das Gesetzeswerk sei nötig, Giganten wie Facebook und Twitter in die Verantwortung zu nehmen, etwas gegen Falschinformationen zu unternehmen. Doch der Knackpunkt, also wer die Deutungshoheit über Wahrheit und Falschmeldung haben wird, stimmt die UN-Menschenrechtskommission zutiefst beunruhigt. Sie sieht die neuen Gesetze nicht mit Menschenrechtsnormen im Einklang. Die Sonderberichterstatter sehen den Schutz des Rechtes auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, die Rechte auf friedliche Versammlung und Vereinigungsfreiheit wie das Recht auf Privatsphäre in Gefahr. Auch der indisch-deutsche Historiker Benjamin Zacharia sieht große Probleme bei den neuen IT-Gesetzen, verweist aber auf ein noch viel größeres Problem. Denn wir gehen aus westlicher Sicht selbstverständlich von einer pluralistischen Meinungsvielfalt in Indien aus. Die sieht er aber gar nicht mehr unbedingt als gegeben an.
1: Was die eher kontrollieren wollen, ist äh, Zugang zu unabhängiger Information, was äh, im, äh, was hauptsächlich weniger in Indien zu finden ist, weil es äh, sehr viele Media, Medienhäuser von den gleichen äh, Unternehmern geführt wurden und die sind loyal zu der BJP.
2: Zacharia spricht an, dass viele Medienhäuser ein Finanzierungsmodell haben, das sie abhängig von Werbeeinnahmen der Regierung macht. Oder sie gehören Großunternehmerinnen und Großunternehmern, die ihre eigenen Interessen verfolgen.
1: Es ist einfach viel zu gefährlich, in der Öffentlichkeit etwas zu bringen, was die Regierung nicht da haben möchte.
2: Anwalt Prashant Mali findet die neuen IT-Gesetze trotzdem notwendig, da Indien seit 2015 gesetzlos gewesen sei.
4: Okay, let me give you some history. India already had a law, which was section 66A of the IT Act 2000.
3: Indien hatte bereits ein Gesetz. Dieses Gesetz wurde von Politikerinnen und Politikern bzw. der amtierenden Regierung missbraucht. Der oberste Gerichtshof hat es daher außer Kraft gesetzt. So wurde Indien schließlich gesetzlos, wenn es um grob anstößige Inhalte oder Bilder oder anderes, das im Internet veröffentlicht wurde, ging.
2: Die Herausforderung der neuen Gesetze? Eine unabhängige Stelle ist nötig, um zu prüfen, was gegen die Regeln verstößt, so der Anwalt Prashant Mali oder der Faktenchecker H.R. Venkatesh. Jener ressortübergreifende Ausschuss soll allerdings vor allem aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Ministerien bestehen, sowie aus Fachleuten und Organisationen. Die Herausforderung liegt darin, soziale Medien zu regulieren, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Anwalt Mali findet die neuen IT-Gesetze nicht streng. Sind die Gesetze streng? Ich denke nicht. Die Gesetze
3: mögen hart sein, aber in der Realität haben sie geringe Auswirkungen. Es
4: gibt
2: nur ein bis zwei Prozent Verurteilungen. Mali spricht von Millionen offener Verfahren an Indiens Gerichten. Dazu komme, dass viele Inderen und Inder keine Ahnung über die Rechtslage haben und auch nicht, was eine Straftat ist. Nicht nur Mali plädiert daher für mehr Aufklärung und Weiterbildung der Bevölkerung, nicht nur in Sachen Social Media. Die IT-Gesetze sind zwar noch neu, aber trotzdem. Es gibt schon erste Beispiele, die Organisationen wie Reporter ohne Grenzen besorgt auf die Entwicklungen in Indien schauen lassen. Und dazu beitragen, dass das Land im Jahr 2021 im Pressefreiheitsindex auf Platz 142 von 180 landet. Da ist zum Beispiel der Fall Rana Ayub. Eine Journalistin, die in der Vergangenheit kritisch über die BGP-Regierung berichtet hat. Sie teilt im Juni 2021 ein Video auf Twitter. Darauf ist zu sehen, wie Hindus mutmaßlich einen Muslim angreifen. Nach diesem Posting wurde gegen sie, weitere Medienschaffende und Twitter-Indien eine Beschwerde von der Polizei von Uttar Pradesh eingereicht. Ein First Information Report, die Vorstufe einer Anzeige mit Berufung auf die neuen IT-Gesetze. Die freie Meinungsäußerung ist zwar in der indischen Verfassung verankert, allerdings mit bestimmten Beschränkungen, um religiösen und sozialen Spannungen vorzubeugen. Dieser Punkt wurde nach der Auslegung der Regierung damit auf Twitter überschritten. Es kam zu einem Schlagabtausch zwischen Twitter und der indischen Regierung. Rana Ayub passierte erstmal nichts, denn das Obergericht in Mumbai, wo sie lebt, gewährte ihr im Juni eine Entlassung auf Kaution über vier Wochen. Ayub löschte den Tweet mit dem Video. Das Gericht hat mittlerweile Protest gegen die IT-Gesetze eingelegt und einige Regeln ausgesetzt, was für ganz Indien gilt.
0: Die vom Premierminister Narendra Modi und seine hindu-nationalistischen BGP-geführte Regierung hat eine diskriminierende Politik betrieben und die Gewalt gegen die muslimische Bevölkerung verstärkt.
2: Schreibt die Organisation Freedom House über Indien. Sie stufte Indiens Demokratie 2021 von frei zu teilweise frei herab. Und während die Regierung immer besser darin wird, unliebsame Stimmen ein bisschen leiser zu machen, wird sie auf Social Media immer lauter.
0: Wir sind in der Lage, jede beliebige Botschaft an die Öffentlichkeit zu bringen, egal ob sie schmeichelt oder bitter ist, wahr oder falsch ist. Wir können das nur, wenn wir 3,2 Millionen Menschen in unseren WhatsApp-Gruppen haben. So schaffen wir es, Nachrichten viral gehen zu lassen.
2: Das sagt Amit Shah, BGP-Spitzenpolitiker bei einer Rede 2018 in der Studentenstadt Kota im Nordwesten Indiens. Die Führungsriege der hindu-nationalistischen Regierungspartei BGP ist sich bewusst, welchen Einfluss sie durch soziale Medien hat. Ihre ehemalige Konkurrenz, die Kongresspartei, hat sie weit abgehängt. Spezialisiert auf die Verbreitung von Nachrichten ist die Social Media Abteilung, die it Cell. Cell meint eigentlich nur, das sind die Leute, die sich um den Internetauftritt der Partei kümmern. Sie ist das Herz der Informationsmaschinerie und dominiert die Social-Media-Landschaft, indem sie politische Narrative setzt und aggressiv vorantreibt und ihre Botschaft auf verschiedenen Ebenen verstärkt. National bis hin zur kommunalen Ebene, wobei Millionen von Freiwilligen eine Rolle spielen. Ihr Ziel ist es, dass Botschaften der Partei jede Person mit Internetzugang erreichen. Einer dieser Freiwilligen ist Devang dave
0: Als ich im College war, habe ich angefangen, dem damaligen Ministerpräsidenten Herrn Narendra Modi, der heute Premierminister ist, mit Kleinigkeiten zu helfen. Ich habe Videos bearbeitet und einige erstellt. Ich habe immer Vorschläge gemacht, die gut waren und auf den offiziellen YouTube-Kanälen veröffentlicht wurden. So habe ich angefangen.
2: Devang dave ist ein Aufsteiger wie Premier Narendra Modi. Beide kommen aus einfachen Verhältnissen, kommen aus Gujarat und sind mit der bharatiya Janata partie kurz BGP, gewachsen. Politisch wie finanziell. Einst lebte Dave mit seiner Familie in Mumbai, in einer Einzimmerwohnung. Heute kreiert er Wahlkampagnen für die BGP, gibt Social-Media-Trainings für Politikerinnen und Politiker wie Freiwillige und leitet eine Werbeagentur. Am Arm trägt er eine Smartwatch, die häufig während des Gespräches blinkt. Er scherzt, dass er 10.000 Nachrichten am Tag bekommt.
0: Wir suchen uns das Medium aus, mit dem wir Menschen am besten erreichen können. Also haben wir mit dem YouTube-Kanal der BGP angefangen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal für Narendra Modi aufgesetzt. Damals war er Ministerpräsident von Gujarat. In der Vergangenheit wurden von Medien viele seiner Reden nur auszugsweise der Öffentlichkeit gezeigt. YouTube bietet uns eine parallele Plattform, auf der wir auf alles, was wir kommunizieren wollen, aufmerksam machen
4: können.
2: Devang Dawe möchte die Meinungshoheit nicht den Medienschaffenden überlassen, sondern nur seiner Partei. Dawe ist wie viele andere höhere BGP-Mitglieder sehr aktiv. Öffentlich tritt er als Jugend-Social-Media-Leiter der BGP auf. Laut Dawe bekommen in der Social-Media-Abteilung, der IT-Cell, die Ehrenamtler lediglich eine Aufwandsentschädigung für die Lebenshaltungskosten. Medienberichte sprechen dagegen von durchaus lukrativen Gehältern. Obwohl die Mitglieder der IT-Cell durch ihre Tätigkeit in der Regel keine Reichtümer anhäufen, profitieren sie auf andere Weise. Innerparteiliche Kontakte. Die Mitarbeitenden profitieren durch Mitgliedschaften und Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen. We selbst arbeitet nach eigener Aussage unentgeltlich, gerade als Wahlleiter. Seinen Unterhalt verdiene er mit seiner Werbeagentur, mit der er kürzlich in größere Räume gezogen ist. Verschiedenen Medienberichten zufolge rühmen sich Mitglieder der IT-Cell, Zugang zu rund 2 Millionen WhatsApp-Gruppen zu haben. Mit einem Klick soll eine Botschaft damit an 150 Millionen Menschen versendet werden können. Ob das jetzt digitales Muskelspiel ist oder wirklich stimmt, beweisen kann das außer der IT-Cell niemand. Was für Außenstehende auch nicht transparent ist, welche Botschaften genau in den Gruppen geteilt werden. Welche Inhalte sind es wirklich, die der Onkel aus der WhatsApp-Gruppe verschickt hat? Sind das Posts wie die von Devang Davé, die genau auf Parteilinie sind? Oder sind es Dinge, vor denen die Facebook-Whistleblowerin Frances Hogan gewarnt hat?
0: Nutzer, Gruppen und Seiten der RSS, einer indisch-nationalistischen Organisation, fördern angstmachende, antimuslimische Narrative, die auf pro-hinduistische Bevölkerungsgruppen abzielen, mit Gewalt und Aufwiegelung als Absicht.
2: So heißt es in einem Bericht, der dem US-Kongress vorgelegt wurde. Frances Horgan erzählt hier von erschreckenden Posts, die sie auf indischen Facebook-Seiten gesehen hat. Horgen erstattet Beschwerde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde CEC aus den oben genannten Gründen, und zwar gegen die erwähnte pro-hinduistische Freiwilligenorganisation Rashtriya Swayamsevak Sang, kurz RSS. Der Grund? Förderung von Hassrede. Jetzt muss man wissen, die RSS, die sich gerne als Kulturverein beschreibt, steht der hindu-nationalistischen Volkspartei BGP nicht nur nahe, sie bildet quasi deren Rückgrat. Einige hochrangige Politikerinnen und Politiker der BGP sind oder waren in der RSS aktiv. Historiker Benjamin Zacharia ordnet die RSS so ein.
1: Die RSS ist jetzt die längste lebendige faschistische Bewegung der Welt. 1924 etabliert und nach dem Modell von den Italienern und danach von dem Modell der deutschen Hitlerjugend. Und äh, die haben das oft in ihren eigenen Literatur erwähnt. 1938 haben die gesagt, dass äh, die Nazis die richtigen Ideen mit den Juden äh, hatten und dass es in Indien um die Muslime gehen sollte. Und es sollte genauso geführt werden als äh, bei den Nazis in Deutschland.
2: Francis Horgan findet, dass Facebook etwas gegen die RSS auf ihrer Plattform unternehmen soll. Weiter heißt es im Whistleblowerinnenbericht, dass Beispiele gefunden wurden, dass auch in Indien Politikerinnen und Politiker gefährliche Fehlinformationen verbreiten. Aus dem Zusammenhang gerissene Videos schürten eine antipakistanische und antimuslimische Stimmung. Wie kann das passieren? Wie kann es sein, dass im indischen Facebook Muslime mit Hunden verglichen werden, wie Whistleblowerin Horgan es schildert, und es die Plattform nicht interessiert? Ihrer Einschätzung nach ist dem Netzwerk Indien nicht wichtig genug. Auch wenn dort Millionen Nutzerinnen und Nutzer leben, 87 Prozent des globalen Budgets im Kampf gegen Hate Speech und Desinformation wird in Nordamerika ausgegeben. Dort leben aber nur 10% aller Facebook-Nutzerinnen und Nutzer. Der Rest der Welt, ja, der muss sich anscheinend selbst um seine Probleme kümmern. Wir wissen, das klang jetzt alles recht düster in dieser Folge. Aber tatsächlich gibt es ja Hoffnung. Die kommt von Menschen wie H.R. Venkatesh, dem Fact Checker. Von seiner Profession gibt es inzwischen viele in Indien, weil der Bedarf einfach so riesig geworden ist. Oder die Hoffnung kommt von Institutionen wie den Gerichten, die neue Gesetze auf Verfassungsmäßigkeit prüfen. Oder eben aus der Bevölkerung selbst. Denn die Menschen in Gatschinschale, dem Ort, wo Anfang 2020 drei Menschen ermordet wurden, sind immer noch mitgenommen. Eine kollektive Trauer hängt über dem Dorf, erzählt uns Dilip Pava. Wir treffen ihn auf dem Weg nach Gatschinschale. Er findet, damit sich solche Vorfälle nicht mehr wiederholen, braucht es mehr Bildung. Erst recht für die Adivasi, also die indigene Bevölkerung, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft benachteiligt sind. Das war die sechste Folge von Netz aus Lügen. Und während wir uns in dieser Folge viel mit Problemen beschäftigt haben, gehen wir in der nächsten Folge in ein Land, von dem es in deutschen Medien oft hieß, es sei das Vorzeigeland im Kampf gegen Desinformation. Taiwan. Wenn man es vergleicht mit der Situation vor ein
3: paar Jahren, dann würde ich sagen, dass es besser geworden ist. Denn die Leute wissen über Desinformation Bescheid. Vielleicht denken sie nach, bevor sie diese einfach teilen. Aber um ehrlich zu sein, es ist noch ein langer Weg. Es ist zwar besser geworden, aber noch nicht gut genug.
2: Natürlich hat auch die taiwanesische Gesellschaft kein Zaubermittel gegen Desinformation gefunden, aber ein paar interessante Ansätze, die gibt es schon. Mehr dazu in der nächsten Folge. Diese Folge wurde geschrieben von Christian Alt und Nathalie Mayroth. Übersetzung Hindi Marathi Majorjevle. Redaktion Bundeszentrale für politische Bildung Marion Bacher. Audioproduktion Simone Hundrieser. Fact-Checking, Caroline Schwarz. Netz aus Lügen, die globale Macht von Desinformation, ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung, produziert von Kugel und Nieren. Die Folgen stehen unter Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden. Ich bin Ankatrin kathrin Büsker und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, schickt uns doch eine Mail an podcast.bpb.de. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut es mal schnell. Nach der Weihnachtspause kommt dann auch schon die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.
0: Netz aus Lügen. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Erstveröffentlichung Dezember 2021.